0: Sie sind immer im Fokus, können es nie allen recht tun, aber sind doch unerlässlich für unseren Lieblingssport. Das war Anfang dieser Woche auf Twitter zu lesen, gepostet von einem Eishockey-Podcast aus Wolfsburg. Gemeint, die Schiedsrichter. Und genau darum geht es in der heutigen Folge von Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Auch diese Episode wird von Sportradio Deutschland präsentiert. Mein Name ist Konstantin Krüger. Lars Brüggemann hat gut sechs Wochen vor dem Saisonstart bereits ordentlich zu tun. Er leitet das Schiedsrichterwesen der DEL, fungiert zudem als eine Art Berater für den DEB. Dort beim Verband ist das gesamte deutsche Schiedsrichterwesen organisiert. Ich spreche mit ihm über die neuen Schiedsrichter, die aus der russischen KL zu uns nach Deutschland kommen und warum wir als Liga den nordamerikanischen Weg, wie er selber sagt, etwas verlassen haben. Absolut hörenswert ist aus meiner Sicht, wie Brüggemann grundsätzlich auf die Schiedsrichter berichtet. Es gehe darum, dass sich die Art und Weise, wie sich die Schiedsrichter auf dem Eis verhalten, stetig weiter verbessert. Schließlich wird das deutsche Eishockey insgesamt auch immer besser, sagt er. Wie sehr Druck und öffentliche Kritik eine Rolle spielen, ist auch Thema. Als ehemaliger Spieler und Schiri weiß Brüggemann dabei sehr genau aus eigener Erfahrung zu berichten. Nur so viel. Perfekt sein geht eh nicht, sagt er. Und hinten raus zeigt er auf, wie die enge Zusammenarbeit mit der NHL in Person von Rob Schick funktioniert. Und damit rein in die aktuelle Folge. Ja, so und damit rein in den neuen Podcast nach der wohl kürzesten Sommerpause zumindest, was diesen Podcast hier angeht. In der letzten Woche gab es keinen, aber jetzt legen wir wieder los. Und äh, ich freue mich auf das Gespräch mit Lars Brüggemann. Grüß dich.
1: Grüß dich, Konstantin.
0: Hallo, wie geht es dir?
1: Ich kann nicht klagen. Danke der Nachfrage.
0: Sehr gut. So soll das sein. Ähm, ja, wir sind, wir wollen heute über das äh, Thema Schiedsrichterwesen, Schiedsrichter sprechen. Wir haben in dieser Woche, äh, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, auch äh, kommuniziert, wie der Kader aussieht äh, für die kommende Spielzeit. Ähm, aber lass uns doch damit mal einsteigen. Wir sind jetzt so, wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache, so fünf, sechs Wochen vorm Saisonstart. Ähm, du hast mir eben schon gesagt, es ist ähm, ordentlich Betrieb bei euch im Schiedsrichterwesen. Ne? Wie sieht denn so aktuell eigentlich die, wie würdest du es ein, Wie würdest du es nennen, diese Phase, wo wir aktuell gerade sind?
1: Vorbereitungsphase. Mhm. Die beginnt natürlich jetzt, jetzt zeitnah mit den ersten Vorbereitungsspielen aber die Vorbereitung äh, für die Schiedsrichter läuft eigentlich schon ein bisschen länger. Wir hatten schon zwei Schiedsrichter-Camps hinter uns und haben jetzt noch eins, Lizenzlehrgänge beim äh, DEB und ähm, PR-Termine, äh, die wir auch wahrnehmen. Und an, ja, im Endeffekt ist es nicht großartig anders wie äh, bei den Teams auch. Mhm. Lass uns da mal reingucken in diese
0: Vorbereitungscamps. Ähm, nimm uns da mal mit, was passiert da bei diesen Camps, was genau machen die Schiedsrichter? Ich könnte mir vorstellen, die sind sowohl auf dem Eis, aber es geht sicherlich auch, gibt auch Themen, die abseits des Eises dann besprochen werden.
1: Ja, das da muss man jetzt unterscheiden. Also die Camps, die jetzt gerade waren, ähm, die sind vom Deutschen Eishockeybund. Das sind Lizenzlehrgänge. Das sind allgemeine Lehrgänge, wo Schiedsrichter ihre Lizenz machen. Mhm. Und ähm, da werden sie getestet ähm, im, im Kraftraum, äh, auf dem Eis. Und äh, dann parallel, äh, beziehungsweise ein bisschen zeitversetzt, ähm, geht es dann in die Schulungen für die Ligen. Also, Mhm. die Züchter sind ja unterteilt dann, je nachdem, wer in welcher Liga arbeitet, gibt es dann da auch noch Schulungen. Mhm. Du hast eben DEB
0: gesagt, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal erklären. Also, du hast eine, eine, eine Art Doppelfunktion. Du bist verantwortlich bei uns in der. Penny DEL für die Schiedsrichter, aber bist ja auch, also hilf mir nochmal ganz kurz, wann äh, kam das, dass du auch beim DEB ähm, das Schiedsrichter-Thema mit übernommen hast?
1: Ähm, das war letztes Jahr im November. Ähm, mhm. Wie ich sagte, das bin ich äh, verantwortlich. Das ist aber eher so eine Managementfunktion. Ähm, auf dem Club gesehen würde man sagen, so eine Art sportlicher Leiter für die Schiedsrichter. Und äh, das Tagesgeschäft ähm, übernehmen meine Kollegen Willi Schim. Und äh, Thomas Gemeinhardt das ist aufgeteilt, das sind quasi so die Head Coaches äh, für die Schiedsrichter, Billy Schim, für die Hauptschiedsrichter, Thomas Gemeinert, für die Linienrichter. Und die arbeiten zusammen mit unserem Berater aus der NHL. Und ähm, wir vier machen das quasi in der, in der DEL. Und seit äh, November letzten Jahres ähm, bin ich verantwortlich für die, für die Trainees beim DEB. Das muss man kurz erklären, das ist äh, bei den Schiedsrichtern so eine kleine. Ähm, Elite-Gruppe für Schiedsrichter, die an die DL herangeführt werden sollen. Wie würdest du denn, der ein oder andere
0: weiß es vielleicht auch, und Schiedsrichter ist ja immer ein Thema, das muss ich dir nicht sagen, was kontrovers diskutiert wird, aber gerade auch jetzt wieder so in diesen Tagen, zumindest in unserer Eishockey-Bubble, sage ich mal, wurde jetzt gerade auch nochmal durch ein, zwei Medien, auch in der Eishockey-News, Wurde das Thema Schiedsrichternachwuchs auch nochmal thematisiert? Vielleicht kannst du nochmal einordnen sagen aus deiner Sicht, wo stehen wir da gerade so grundsätzlich beim Thema Schiedsrichterwesen? Und die Frage, die, die vielleicht viele auch interessiert, warum und wenn es so ist, ist es denn schwierig, irgendwie Nachwuchs für das Schiedsrichterwesen zu bekommen im deutschen Eishockey oder stimmt das gar nicht?
1: Ja. Um. Doch, das stimmt und äh, da sind wir leider nicht alleine, also nicht nur alleine in unserer Sportart jetzt in Deutschland, also da haben andere Verbände auch ganz große Probleme mit und das ist ehrlich gesagt sogar ein weltweites Phänomen, also selbst äh, in Nordamerika ähm, gibt es Probleme ähm, mit Schiedsrichterakquise. Es, äh, es ist in Nordamerika in Nachwuchsligen oder in, in unteren Ligen mittlerweile gang und gäbe, dass äh, Spiele ausfallen, weil keine Schiedsrichter zur Verfügung stehen. Und äh, ja, es ist höchste Zeit, dass man dem entgegensteuert und, und einiges da macht. Mhm. Ähm, also jetzt wir, bei uns geht es noch einigermaßen, aber wenn wir auch nicht dagegen steuern, dann äh, sind wir auch nicht so weit davon entfernt. Mhm. Kannst du sagen, woran das, wenn du sagst, das ist
0: nicht nur bei uns so, sondern es ist wirklich ein weltweites Problem, kann man das an gewissen Punkten festmachen, warum es so schwierig ist, Schiedsrichter zu finden?
1: Ähm, ja gut, also die letzten zwei Jahre war eigentlich mit Akquise relativ wenig zu machen. Ähm, da war eher die Sache, dass sehr viele Schiedsrichter nicht nur bei uns, aber allgemein auch äh, aufgehört haben und sich andere Aktivitäten gesucht haben, wenn man denn Aktivitäten irgendwie machen konnte. Ähm, die Ausbildung hat natürlich äh, drunter gelitten, muss man ganz klar sagen. Und äh, wir haben jetzt einiges, einiges nachzuholen. Also die DL2 hat jetzt ein äh, Camp gemacht in Heilbronn und ähm, äh, wir als Schiedsrichterabteilung äh, durften da teilnehmen. Und ähm, wir haben so ein Grassroot-Camp quasi gemacht für Leute, die noch gar keine Erfahrung haben auf dem Eis. Einfach, ich sage jetzt mal, so ein Tag der offenen Tür, Schnupper, Schnupperpfeifen in dem Sinne, die mhm. dann mit der DL2 das zusammen gemacht haben und äh, solche Aktionen haben wir jetzt äh, verstärkt ins Auge gefasst und und hoffen damit, ähm, Leute zu gewinnen. Und die Ansprache verläuft dann
0: sowohl verbandseitig über den DB als auch über die Clubs oder ist das ein Thema, wo gerade auch die Clubs regional, wenn du sagst, ihr habt das da in Heilbronn jetzt gemacht, wo gerade auch die, die Clubs vor Ort dann natürlich gefragt sind?
1: Ja gut, also ähm, bei so einem Schnupperkurs ist es natürlich immer gut, wenn wenn Spieler da sind und äh, Schiedsrichter dann auch mit Teams aufs Eis gehen können. Mhm. Äh, Ansonsten ist das natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem Verband. Also Schiedsrichterwesen in Deutschland ist verbandsorganisiert äh, über den DEB. und ähm, Aber wir wir arbeiten da im Endeffekt äh, Hand in Hand, also DL, DL2 mit dem DEB zusammen und Wir versuchen da einiges jetzt in die Wege zu leiten.
0: Noch mal eine Frage dazu. Du bist ja selber Schiedsrichter gewesen, hast selber äh, auch gespielt. Ist es etwas, wo du glaubst, dass gerade beim Thema Spieler, die ihre aktive Karriere dann beenden, man vielleicht auch weiterhin, also ich weiß, es gibt genügend Beispiele ähm, oder es gibt Beispiele von Spielern, die dann äh, ins Schiedsrichterwesen gegangen sind. Siehst du das als als strategische Säule, dass man da auch noch weiter Leute ähm, aktivieren kann? Oder ist es eher, sind es eher andere Personen, die da in Frage kommen? Wie siehst du das?
1: Äh, das kann man, glaube ich, nicht so pauschalisieren. Ähm, also es ist nicht jeder ehemalige Spieler auch ein guter Schiedsrichter oder wird ein guter Schiedsrichter. Mhm. Ähm, und, äh, natürlich gibt es auch Schiedsrichter, die jetzt keinen großartigen Spieler-Background haben, die äh, gute Schiedsrichter werden. Ähm, Gerade im Eishockey ist es natürlich so, dass ehemalige Spieler einen riesengroßen Vorteil haben, alleine durch Schlittschuhlaufen. Ähm,
2: mhm.
1: wenn, wenn man ein ehemaliger Profi ist oder auch äh, Nachwuchsspieler, die hochgespielt haben in der DNL, die sind perfekt ausgebildet, äh, was Schlittschuhlaufen angeht. Und das ist eine Sache, dass es ähm, ja, ähm, die muss einfach funktionieren. Ansonsten äh, hat man so viele Defizite, die man, dass man die überhaupt nicht aufholen kann. Von daher ist es nicht grundsätzlich so, dass ehemalige Spieler ähm, einen Vorteil haben. Aber wenn man jetzt guckt, okay, es ist ein, ein ehemaliger DL-Spieler von mir, aus so oder Nationalspieler, der kennt natürlich das Umfeld, der kennt diese Drucksituationen, äh, wo er als Spieler schon mal auf dem Eis war. Und für die ist der Switch nicht allzu groß, sagen wir mal mm.
2: mm.
0: Ja, verstehe ich. Denn dahin nochmal die Anschlussfrage, wenn du von dieser Grassroot-Bewegung sprichst, die finde ich ja erstmal total spannend, die Idee. Gibt es aus deiner Sicht eben für Leute, die nicht aus dem Eishockey kommen und dann auch vielleicht nicht so oft oder noch gar nicht auf Schlittschuhen standen und das erstmal auch bewältigen müssen, gibt es da so ein so ein Spielklassenlimit, wo du sagst, bis dahin könnte das dann gehen und danach wird es einfach zu schwierig, weil eben zum Beispiel diese Skills im Bereich Schlittschuhlaufen nicht so da sein können wie bei anderen, die aus dem Eishockey kommen?
1: Nein, würde ich auch nicht pauschal sagen. Also äh, der normale Weg eines Schiedsrichters äh, läuft über den LEV, also die Landeseisportverbände, dass man sich da meldet und sagt, ich möchte Schiedsrichter werden. Ähm, Da wird man im LEV ausgebildet. Und je nach Können ähm, wird man dann zum Deutschen Eishockeybund gemeldet als Schiedsrichter und kommt dann auf die Lizenzlehrgänge vom Deutschen Eishockeybund Und äh, da muss ich aber auch ganz klar sagen, ist es auch ein ähm, Leistungsprinzip. Ähm, Schiedsrichter werden gecoacht, beobachtet und bewertet. Und da entscheidet sich dann hinterher dann auch, wer, wer, wer gut ist und wer eben nicht. Oder nicht so gut, sagen wir es mal so.
0: Gut, dann lass uns doch mal den, den Schwenk wagen in Richtung, ich hatte es eingangs gesagt, in Richtung Schiedsrichter-Kader, den wir jetzt bekannt gegeben haben und wo es ja durchaus ein paar Änderungen gibt. Man konnte das nachlesen. Du hattest auch gesagt, dass wir waren vielleicht bislang zusätzlich zu unseren deutschen Profischiedsrichtern oder oder professionellen Schiedsrichtern, die bei uns in der Liga pfeifen, eher auf so einem nordamerikanischen Weg. Also wir hatten dann auch schiedsrichter eben äh, aus Nordamerika, das stellt sich ja jetzt im Vorwege der neuen Saison anders dar. Wir haben ähm, äh, Schiedsrichter und Linienrichter jetzt im Kader, die auch ähm, verstärkt in der KHL, also in Russland, ähm, tätig waren und gepfiffen haben. Ähm, Naheliegende Frage, wie kam es dazu, dass die jetzt äh, bei uns dann in Deutschland pfeifen?
1: Ja gut, das ist... äh wie du sagtest, vorher der nordamerikanische Weg. Also, man muss wissen, der Schiedsrichtermarkt ist sehr klein und also im Top-Level-Bereich auch sehr umkämpft, muss man sagen. Geopolitisch hat sich leider einiges getan und da war der Schiedsrichtermarkt halt ein bisschen entspannter und ich in meiner Position, ich gerade sagte, als sportlicher Leiter, versuche, die bestmöglichen Spiel, äh, Schiedsrichter aufs Eis zu bekommen, weil wir das im Spiel einfach auch schuldig sind. Ähm, und da hat man Optionen gehabt und die habe ich dann auch gezogen. Mhm. Gab es so einen
0: speziellen Moment, also auch das kann man ja ganz offen besprechen, das ist natürlich aufgrund der geopolitischen Lage, das merkt man bei Spielern jetzt ja auch, das hatte ich auch schon in den letzten Wochen und Episoden hier, dass äh, das Thema KHL natürlich jetzt in Russland auch im Kontext Eishockey anders gesehen wird und man auch merkt, dass da ähm, Spieler jetzt nicht mehr spielen, die da vorher gespielt haben. Ähm, gab es so einen speziellen Moment, wo du gemerkt hast, oh komm, da öffnet sich jetzt eine Tür auch im Bereich Schiedsrichter, wo wir jetzt gut reingehen können und eben Leute für uns verpflichten können?
1: Ähm, ja, wie bei allem muss man da natürlich auch relativ schnell reagieren und, und äh, Leute dann noch ansprechen. Und wie gesagt, der Schiedsrichtermarkt ist sehr klein. Es ist auch, äh, sage ich mal, auch eine kleine Familie im Schiedsrichterwesen. Ähm, so groß ist es nicht. Äh, man merkt es auch, äh, wir haben auch einen Abgang in, in, aus der DL mit Lukas Kohlmüller, mhm. der in die Schweiz wechselt. Und äh, ja, da tut sich halt was auf dem Markt. Und äh, wenn man schnell ist, ähm, bekommt man gute Leute, die dann zusammen äh, mit unseren deutschen und auch internationalen erfahrenen deutschen Schiedsrichtern dann äh, in der DEL arbeiten können.
0: Wenn wir mal ein bisschen tiefer reingehen, in, wirklich in die Art und Weise, wie gefiffen wird, ist es eigentlich so, dass du, und wenn ja, dann kannst du es ja beurteilen, dass zum Beispiel, wir haben über diesen nordamerikanischen Weg gesprochen, weil wir in der Vergangenheit Schiedsrichter eben von drüben hatten. Jetzt äh, sprechen wir über die Schiedsrichter, die und die, die in der KL tätig waren. Kann man sagen, dass in Nordamerika und in der KL anders gepfiffen wird oder ist das ähnlich?
1: Es ist Gott sei Dank mittlerweile ähnlich. Es war ein großes Bestreben international und auch von den Ligen, dass wir ein einheitliches Regelbuch bekommen. Wir haben letztes Jahr das erste Jahr mit dem neuen Regelbuch gespielt. Die IHF hat es auch implementiert. Wir haben es übernommen. Und äh, dadurch gleicht es sich jetzt immer mehr an.
0: Mhm. Ähm,
1: Man muss wissen, dass das das Regelbuch, äh, was die IHF genommen hat, im Endeffekt, äh, dass es aus der NHL kommt. Und da war letztes Jahr natürlich ähm, der Weg mit Nordamerikanern eigentlich ein logischer Schritt, weil ähm, die schon an dieses Regelbuch gewöhnt waren und dann auch unseren Schiedsrichtern äh, da helfen konnten.
0: Nochmal ganz kurz gefragt, auch für die, die nicht so tief im Thema sind, also so eine Saison nur mit unseren deutschen Schiedsrichtern zu bestreiten, ist nicht möglich, richtig? Also wir haben aktuell nicht so einen großen Pool an Profi-Schiedsrichtern, dass du sagen könntest, na, ich muss jetzt nicht nach links und rechts ins Ausland gucken.
1: Ja gut, das kann man so oder so sehen. Ich meine, die DL hat sich in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt. Es ist verdammt gutes Eishockey, was in Deutschland gezeigt wird. Und ich bin der Meinung, dass das Schiedsrichterwesen, also gerade ligatechnisch, immer auch dem dem Eishockey nachkommen muss. Und da versuchen wir alles und aufgrund verschiedener, Umstände, sag ich mal, ähm, war das, äh, in den letzten Jahren hat die Ausbildung da schon ein bisschen gelitten ähm, in, in Deutschland. Das war einmal äh, der Ausbilder des DEB ist äh, in Ruhestand gegangen. Ähm, dann äh, Pandemie war, er war ein großes Thema bei uns. Also ähm, Präsenzveranstaltungen, Coaching äh, waren im Endeffekt gar nicht möglich. Und ähm, das ist jetzt, sage ich mal, keine langfristige Lösung, aber zumindest eine kurzfristige, mittelfristige Lösung, dass wir jetzt auf, sag ich mal, ausländische Schiedsrichter zurückgreifen. Mhm. Lass uns da nochmal ein gutes Stichwort da noch mal drauf gucken. Das sind
0: auch Schiedsrichter und Linienrichter, die auch gerade international ähm, große Erfahrungen haben. Also renommierte Schiedsrichter, die auch, ähm, wie zu lesen war, und wenn man sich die Vita anguckt von den Jungs, die bei Weltmeisterschaften und Olympiaspielen im Einsatz
1: waren. Ne? Richtig, also es sind alles äh, erfahrene Leute ähm, mit einer ähm, mit sehr, sehr guten Statistiken. Wir ähm, mhm. haben zurzeit jetzt mit, mit äh, André Schrader jemanden, der auch in diesen, der, ähm, diese, diese internationale Erfahrung bekommt. Äh, André war jetzt auch äh, bei den Olympischen Spielen, ähm, war bei Weltmeisterschaften. Und äh, das wird auch international immer schwieriger, weil die Lizenzen äh, international auch reglementiert werden mittlerweile und sich die Jungs international auch durchsetzen müssen und stehen und da natürlich gerade im Top-Level-Bereich auch in einem extremen Konkurrenzkampf, was das angeht. Mhm. Wann treffen die, äh, gibt
0: es so ein Datum, wo auch gerade die ausländischen Schiedsrichter mit den Deutschen dann äh, zusammentreffen? Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, du und wir uns ja auch versprechen, dass ähm, dann in so einer Saison natürlich durch die Zusammenarbeit ähm, auch irgendwie Wechselwirkung und, äh, und irgendwie ein, ein gegenseitiges Lernen voneinander, auch gerade für unsere deutschen Schiedsrichter, von denen, die aus dem Ausland kommen, dann erfolgen sollen. Ne?
1: Das ist Teil der Strategie, mhm. ich, ähm, dass äh, gerade die erfahrenen Leute unsere jungen, nicht so erfahrenen ähm, natürlich äh, unterstützen und ein bisschen in eine Mentorenrolle gehen, ähm, Ja, natürlich. Also die treffen jetzt ein und leiten auch die ersten Vorbereitungsspiele Mhm. und bereiten sich ganz normal wie ein Team im Endeffekt auch auf die die Saison vor mit dem einzigen Unterschied, wir haben jetzt nicht wirklich eine Kabine. Ähm, Wir machen es online. Also die letzten zwei Jahre hat sich schon gezeigt, äh, dass es auch Vorteile gibt. Mittlerweile machen wir sehr viele Teamsitzungen online und äh, das funktioniert eigentlich sehr gut. Ist eigentlich das Thema, ich
0: hatte das vorhin schon angeschnitten und das ist in unserer Sportart ähnlich wie natürlich in den anderen Sportarten auch nicht anders, dass die Schiedsrichter sehr viel Kritik äh, bekommen, teilweise zu Recht, teilweise aber auch eben äh, zu Unrecht. Ist das etwas, was ihr nochmal im Vorwege so einer neuen Saison explizit mit auf der Agenda habt? Und die Zusatzfrage, ich weiß es von dir, ähm, da du da sehr akribisch irgendwie auch äh, zwischendurch äh, mit den Schiedsrichtern im Austausch bist. Ähm, ihr macht das während der Saison natürlich regelmäßig, aber ist das ein Thema, was vorher nochmal explizit so auf der Agenda steht oder ist das eigentlich was, was äh, mittlerweile alle wissen und äh, irgendwie mit umgehen müssen?
1: Naja gut, also die Philosophie, was äh, mit den Schiedsrichtern, da habe ich ein, ein bisschen vielleicht eine andere. Also grundsätzlich ist es so, wir sind natürlich wichtig fürs Spiel, aber auf der anderen Seite dann auch nicht so wichtig. Ich finde es extrem wichtig, gute Schiedsrichter auf dem Eis zu haben, damit sich das Spiel allgemein entwickelt. Also ich mach, wir machen es nicht jetzt nur um Schiedsrichterwesen oder um gute Schiedsrichter, sondern um das Spiel auch weiterzuentwickeln zu Gerade junge Spieler müssen sich entwickeln und das funktioniert im Endeffekt mit guten Schiedsrichtern auf dem Eis wesentlich besser. Wenn man sich die Top-Nationen anguckt, international, da kommen eigentlich auch die besten Schiedsrichter her. Deswegen halten wir natürlich die Schiedsrichter auch in der Pflicht, definitiv. Sie werden von uns gecoacht, beobachtet, bewertet, ihre Aktionen auf dem Eis. Wir machen es intern, muss ich dazu sagen. Mhm. aber ist, äh, definitiv nicht so, dass Schiedsrichter nach dem Spiel äh, die Eislage verlassen in dem Wissen, dass sie alles richtig gemacht haben. Ähm, auf gar keinen Fall. Nur ähm, wir sehen es halt objektiv, äh, reden mit ihnen und versuchen, sie besser zu machen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist die Philosophie dabei. Und natürlich, klar, ähm, Kritik an Schiedsrichtern, äh, sie haben sich das ausgesucht. Äh, sie machen es freiwillig. Also ich habe keinen gezwungen, Schiedsrichter zu werden. Ähm, wir kontrollieren das, was wir kontrollieren können. Und das ist im Endeffekt äh, unsere Arbeit auf dem Eis. Aber jeder von den Jungs ist sich bewusst, ähm, dass Schiedsrichter einfach in einem Interessenskonflikt stehen. Also Schiedsrichter äh, stehen im Weg des Gewinns der Teams. Gar keine Frage. Und äh, sie werden es definitiv nicht immer allen recht machen können. Ist das eigentlich, das hat man ja auch oft, dass man, ich habe vorhin schon von der
0: Eishockey-Bubble gesprochen, und das ist auch wirklich gar nicht negativ gemeint, aber man verfällt ja schnell in diesen in diesen Rhythmus, dass man dann äh, nur bei sich selber äh, schaut und entweder vieles gut findet oder vieles nicht so gut findet. Ist das Thema Kritik an Schiedsrichtern jetzt mit deiner aus deiner Erfahrung und auch mit dem Blick durchaus eben auf die internationalen Ligen, ist das in anderen Ligen ähnlich, was die Kritik und auch die Kritikfähigkeit der Schiedsrichter dann angeht? oder gibt es da irgendwie Unterschiede im Vergleich zum Beispiel zu jetzt unserer deutschen Liga versus Skandinavien oder auch NHL? Kannst du das sagen?
1: Nein, das ist eigentlich überall Mhm. ähm, überall das Gleiche. Ähm, Das ist, wie gesagt, das ist Teil des Geschäfts. Ähm, Das gehört auch dazu, ähm, dass das Schiedsrichter, wie ich gerade sagte, die stehen halt nun mal im im Weg des Gewinns, das ist eigentlich ein Phänomen, was es, was, es, was es überall gibt. Also das ist in dem Sinne auch nicht schlimm. Aber man muss halt auch sagen, äh, ist, ja, die Schiedsrichter, äh, dann gibt es die eine Seite, die sagt, ja, die armen Schiedsrichter. Ähm, klar, ich habe gerade schon gesagt, die haben sich das ausgesucht und äh, wir stehen auch in der Pflicht, äh, so hart zu arbeiten wie möglich. Also es ist unser, unsere Sache, was wir dem Spiel damit zurückgeben. Also das Coaching und, und das Schiedsrichterwesen allgemein besser zu machen, das ist Teil unserer Aufgabe. Natürlich würde ich mir wünschen, ähm, eigentlich meine, die Erwartungshaltung äh, gegenüber Schiedsrichter, wenn man die ein bisschen anpassen könnte, aber das liegt nicht in meinem, das kann ich nicht beeinflussen. Ich meine, ähm, Schiedsrichter sind nicht perfekt und die werden auch niemals perfekt sein, wenn man mit der Erwartungshaltung da reingeht. Ein Schiedsrichter muss perfekt sein. Ähm, da ist eigentlich schon das Problem, dass das nicht passieren wird. Also Eishockey ist ein Spiel von, ist ein Spiel, ähm, von Fehlern. Äh, es ist definitiv nicht schwarz und weiß. Es ist sehr viel Ermessen dabei und äh, jeder Spielzug ist anders. Also von daher ähm, ist es aber auch vielleicht ein bisschen das Salz in der Suppe, muss man sagen. weil wenn, wenn alles perfekt wäre und Spieler keine Fehler machen würden, ähm, ja, dann würde der Schiedsrichter irgendwann mal den Puck am Anfang des Spiels einschmeißen und am Ende wieder aufheben und das Spiel wird nur null ausgehen und das ist ja eigentlich auch nicht in der Sache.
0: Ja, absolut nicht. Und dieses nicht perfekt sein, das ist, das sagt man, hört man natürlich
1: auch oft, aber es ist wirklich auch nochmal gut, dass du es
0: gesagt hast, weil das ist ja wirklich so und das gilt für jeden Spieler genauso wie für jeden Trainer, Manager und eben halt auch für die Schiedsrichter. Lass mich nochmal nachfragen, wie war es denn bei dir eigentlich? Das interessiert mich nochmal, dieses Thema Druck und Kritik und Kritikfähigkeit. Ich hatte schon gesagt, glaube ich, dass du selber ähm, auch sehr, sehr gut äh, gefiffen hast. Wie bist denn du selber mit diesem Thema umgegangen? Fiel dir das leicht oder hast du viele Sachen regelmäßig dann auch nach dem Spiel quasi mit nach Hause genommen und hast es noch mit dir rumgeschleppt?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, äh, dass du den bist, dass ich ganz gut war Ich glaube, da gibt es auch geteilte <lacht> Meinungen zu. Ähm, aber äh, Nein, also ich muss auch mich da outen, also ich als Spieler war jemanden, der auf Schiedsrichter ehrlich gesagt überhaupt nicht gut zu sprechen war, ähm, im Gegenteil, also ich war einer, der immer am lautesten äh, geschimpft hat über Schiedsrichter, äh, habe mich aber dann entschlossen, das selber zu machen und dann relativ schnell gemerkt, oh, also so einfach ist es dann doch nicht. Und ähm, gerade auf diesem, auf diesem Top-Level-Niveau ähm, ist es schon echt eine Herausforderung, Spiele sicher und, und fair zu leiten. Und äh, das ist mir auch nicht immer gelungen, muss ich dazu sagen. Also ich habe immer mein Bestes gegeben, aber äh, ich war ganz weit weg von Perfektion. Und ähm, ja, natürlich, äh, wenn man etwas macht äh, und man es gerne macht und gut machen will, nimmt man natürlich auch Sachen mit nach Hause. Ähm, man ist auch als Schiedsrichter immer nur so gut wie sein letztes Spiel und äh, dadurch, dass jetzt Eishockey-Schiedsrichter relativ viele Spiele pfeifen, war ich immer froh, wenn ich danach wieder auf Meistern stehen konnte.
0: Aber das heißt, du bist dann schon, hast das selber mit dir ausgemacht, ne? Also es ist ja dann höchstwahrscheinlich auch individuell. Der ein oder andere braucht dann vielleicht nochmal irgendwie das ein oder andere Gespräch mehr mit einem Extern oder mit einem Coach, Berater. Die anderen machen es dann für sich selber aus. Wie war das bei dir?
1: Wenn so ein Spiel nicht vernünftig gelaufen ist aus deiner Sicht? Ja, ich glaube, das war oder das ist ein Vorteil gewesen, dass ich ein ehemaliger Profi bin und, weil äh, ich mal mit negativen Erfahrungen, so nenne ich sie jetzt mal, eigentlich äh, von klein auf gelernt habe, damit umzugehen. Also sportlich gesehen, mhm. ähm, ich oder wir führen im Endeffekt die, die, das Schiedsrichterteam in der DL genauso wie ein wie, ein, wie ein Club äh, seine Mannschaft auch führt gerade wir sprechen auch genauso also wir haben Head Coaches, Assistant Coaches, äh, Linienrichter, Headcoach. und äh, in der ersten Reihe, in der vierten Reihe, ähm, da ist Leadership in der Truppe drin und äh, genau wie in, in jeder anderen Mannschaft ist es so, dass, dass einige Kritik halt so auffassen und die brauchen dann halt ein eine kleine Ermunterung und äh, ja andere brauchen halt auch mal ein paar ernste Worte. Also das ist aber unterschiedlich. Also das mhm. ist in jeder anderen Mannschaft genauso. Mhm. Dann abschließend, was ich interessant
0: finde, was du auch schon angeschnitten hattest, nun haben wir gesagt, den nordamerikanischen Weg sind wir ein bisschen haben wir ein bisschen verlassen für die kommende Saison, haben jetzt äh, andere Schiedsrichter und Linienrichter dabei. Diese Beratung aus der NHL in Person von Rob Schick haben wir aber ja trotzdem noch Vielleicht kannst du einmal noch mal so ein kurzes Resümee ziehen aus deiner Sicht, wie wie die Zusammenarbeit bislang funktioniert hat und was genau er dann auch äh, für uns macht.
1: Ja, ja, diese Kooperation, die läuft ja schon seit mehreren Jahren, ähm, funktioniert eigentlich auch recht gut. Man muss sich das vorstellen im Tagesgeschäft, also nach ähm, jedem äh, Spieltag haben wir Telefonkonferenzen, einige wissen es oder haben schon gehört, wir haben ein Game Center, äh, unser Qualitätsmanagement, wo die Spiele gelockt werden und äh, Videoclips hergestellt werden, ähm, die wir uns dann angucken können und ähm, wir wir besprechen die die Szenen zusammen mit unseren Coaches, mit mit Rob Schick und äh, Gucken, okay, wo hat es gehakt, wo ähm, wo müssen wir die Stellschrauben jetzt irgendwo andrehen und ähm, dann werden die Sachen durchgesprochen, Aufgaben verteilt. Äh, Wie gesagt, der Linienrichter-Coach spricht dann mit allen Linienrichtern oder mit mit einem persönlich, genauso wie mit den Hauptschiedsrichtern und ähm, das ist dieses sogenannte follow up ähm, was, was, was wir nach den Spielen da machen, um auch dann die äh, Schiedsrichter auf die nächsten Spiele vorzubereiten, ähm, passiert eigentlich nach jedem Spieltag. Also dieses große Wort, was, was äh, auch durch, durch Rob ähm, äh, hier in die Liga gekommen ist, ist, ist einfach, ich sag's jetzt mal, Accountability. Ähm, sie sind rechenschaftspflichtig, also wir stehen in der Pflicht und äh, wir nehmen sie auch in die Pflicht.
2: Mhm.
0: Das heißt, das hört sich für mich an, dass da auch sehr viel Expertise und Erfahrung durch ihn natürlich nochmal und durch seinen Blick auf die Schiedsrichterleistung und dann durch den Austausch mit euch, dass da nochmal viel Erfahrung Expertise mit reinkommt.
1: Ja, so also mein wie Rob Schick, den kann man, glaube ich, auch googeln. Also der hat so viele NHL-Spiele und so viel Erfahrung auf, auf dem aller, aller, allerhöchsten Niveau. Und ähm, ja, also er arbeitet, wie gesagt, täglich mit uns. Also wir stehen während der Saison täglich mit ihm in Verbindung. Ja, er, er schaut äh, viele Spiele und äh, ja, er ist, er ist ein großer Pluspunkt, was das
0: angeht.
2: Mhm.
0: Abschließende Frage, Lars, wie, was mich auch interessiert und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer. Wie ist eigentlich das Verhältnis, ähm, was so die Schiedsrichterbeobachtung angeht von ihr guckt euch live was an und ihr guckt euch im Fernsehen was an? Ist das Kannst du das sagen? Ist das wichtig, dass du pro Saison so und so viel Mal die Schiedsrichter wirklich live vor Ort siehst? Oder würde das theoretisch auch nur in Anführungszeichen vom Fernseher gehen? Dass man sich das danach nochmal angucken kann, ist ja dann sowieso klar.
1: Ja, ähm, abgesehen davon sind wir auch, äh, reines vom Wording her, also wir beobachten die, die Schiedsrichter. In dem Sinne nicht mehr so, sondern wir coachen sie wirklich. Also es geht nicht darum, Schiedsrichtern dann hinterher aufzuzeigen, okay, wir haben beobachtet das, das und das, sondern es geht wirklich darum, den Schiedsrichtern dann auch Optionen zu geben und zu sagen, hey, mach das beim nächsten Mal vielleicht so und so. Das funktioniert wesentlich besser. Wir haben jetzt in der DL arbeiten wir mit einer relativ kleinen Crew. Die ist echt überschaubar, gerade im Hauptschiedsrichterbereich. Und... Die Schiedsrichter müssen einfach gecoacht werden. Also das ist ein, das ist eine Sache, wenn jede, jeder, jede Mannschaft, jede Nationalmannschaft oder NHL-Mannschaft mit mit Topstars, die auf dem Eis stehen und äh, ja, da muss man, wenn man sich jetzt überlegen, ist es jetzt, wie wichtig ist dass ein Spieler wie ein Ovechkin, äh, der, der Topstar ist in der NHL, wie wichtig ist, dass der gecoacht wird? Also, ich bin der Meinung, das ist extrem wichtig, dass der gecoacht mhm. wird, und genauso sehe ich das auch. Also, das, das ist einfach mal auch so, funktioniert das, dieses System, und wir stehen eigentlich mit allen Schiedsrichtern regelmäßig in Kontakt. Regelmäßig.
0: Mhm. Und dann lass mich doch abschließend nochmal fragen: Coachen bedeutet dann auch, ich glaube, das hatte ich dich auch du warst hier, wir haben schon mal in dem Podcast äh, miteinander gesprochen, bedeutet dann auch, dass ihr wirklich, wenn ihr vor Ort seid, also ich habe verstanden und weiß es ja auch selber, dass wir jetzt nicht in der Lage sind, äh, zu jedem Spiel irgendwie äh, zwei Schiedsrichter-Coaches zu schicken, Ähm, aber wenn jemand da ist, bedeutet das auch, dass man dann schon im Spiel coacht und in der Drittelpause reingeht oder macht ihr das nicht?
1: Ähm, Ja, dazu muss man wissen, äh, also Die Vorbereitung ist ist für uns extrem wichtig. Also wir wir gehen nicht blind in so ein Spiel. Vorbereitung ist das A und O. Die müssen vorbereitet sein auf auf alles, was da kommen könnte. Während des Spiels kommt es darauf an, wie es läuft. Wir nehmen als Coaches in dem Sinne nicht direkt Einfluss aufs Spiel, auf auf gar keinen Fall. Also wir, wir unterstützen nur, wenn Fragen von Schiedsrichtern kommen sind wir bereit, die zu beantworten, aber wir gehen nicht in die Kabine und sagen ihnen während des Spiels, sie müssen das und das und das machen. Also es sei denn, es geht um Sachen wie, okay, sie müssen sich mehr bewegen, sie müssen vielleicht in einer anderen Position sein, aber dem Spiel selber, das ist die Schiedsrichtersache, das müssen sie machen während des Spiels und unser Coaching fängt, im ne- fängt eigentlich dann nach dem Spiel an. Die Nachbearbeitung, das ist der, der wichtige Punkt. Also die Vorbereitung und die Nachbereitung, das ist wichtig dabei. Okay,
0: weil das wirklich als abschließende Frage, weil ansonsten vielleicht auch der ja so eine Art Hektik entsteht, wenn man da ja dann irgendwie ins, in, in der Drittelpause zum Schiedsrichterteam kommt und irgendwie auf die einredet. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch wieder dann für den einen oder anderen vielleicht nicht so einfach. Ne? Also der hat ja dann mit seinen Jungs genügend zu tun, irgendwie das Drittel vielleicht für sich so aufzuarbeiten und das Neue wieder vorzubereiten.
1: Naja gut, also wie ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, also Schiedsrichter haben ja eine andere andere Aufgabe. Also sie haben ja, sie gewinnen ja kein Spiel. Also sie haben, sie müssen, sie haben sehr viel ermessen in, in, im Spiel und ähm, das muss man den Schiedsrichtern auch zugestehen und ähm, ich versuche immer, äh, also überhaupt gar keinen Einfluss darauf zu nehmen, dass sie nicht ihre innere Balance verlieren, quasi ihr Gerechtigkeitsgefühl, ähm, was sie gerade, was ist ihr Spiel, sie müssen es managen mhm. und Ähm, ähm, ja, und ich, wir wir helfen und coachen natürlich dann nach dem Spiel, schauen wir uns Szenen an und sagen, okay, du hast uns so reagiert, warum hast du das gemacht, was hältst du davon, wenn du beim nächsten Mal etc. und so weiter und so fort. Okay. Super, Lars, ich danke dir
0: für äh, ein erneut sehr, sehr, wie ich fand, interessantes Gespräch zum Thema Schiedsrichter. Ich äh, drücke die Daumen, dass ähm alle im Kader bestmöglich natürlich pfeifen, die das perfekt sein, hast du gesagt. Das ist, kann nicht da sein, sollte auch nicht Ziel sein. Ähm, ja, freue mich, wenn wir uns bald sehen und mach's gut. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.